Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Då får jag varmt välkomna till Lyckopodden Pamela von Sabliar. Har du uttalat det rätt? Det är helt rätt. Och tack så jättemycket för det varma välkomnandet. <laughs> jag har en nyfiken fråga. Och det är egentligen, när du kom in på föreläsningar och det du pratar om som du brinner om idag. Mm. Hur, växte det, hur väcktes det intresset? Mm. Wow, vilken spännande fråga. Och inte alls... Vi väntar dem inte alls den frågan. Um, ta den igen så får jag, får jag lite till att reflektera. Det du pratar om idag som ja. ligger i närmast om hjärtat. Ja. Hur väcktes det intresset för mm. det, att utforska det området? Alltså jag ska nu... Mm, det är flera lager av svar på den frågan. Uh, och jag skulle säga så här. En del av mig skulle vilja svara att... Det intresset väcktes i mig som fyraåring. Ja. För redan som fyraåring så var jag djupt intresserad av att förstå hur vi människor funkar. Jag kunde sitta och ha sådana här filosofiska samtal med mig själv om och sitta och titta på min tumnagel och fundera över om, om allt det jag såg faktiskt fanns i, i världen eller det fanns i en jättestumnagel. Så att, liksom att, att förstå människor när jag var runt 5-6 år och tillbringade mycket av min tid på sjukhus så var jag djupt fascinerad av att förstå varför vissa läkare talade till mig och andra läkare talade ovanför mitt huvud. Vad var det som gjorde att vissa faktiskt sa sanningen när saker och ting skulle göra ont? Och vad det var som gjorde att vissa ljög? Jag fascinerades liksom under hela min uppväxt av mina föräldrar när jag tittade på dem och såg att mm, de talar inte sanning. Varför gör de inte det? Och varför säger de en sak och gör någonting helt annat? Så en del av mig skulle säga att det känns som att det har alltid funnits i mig. I varje fall så länge jag minns. Och den andra svaret jag skulle ge dig det är att jag började av en tillfällighet att arbeta på en skola. 
där det var 27 stycken elever, där 11, de var 11-12 år gamla. Och där allting mer eller mindre hade gått för styr. Och på den tiden så kallade man det en klass av varstingar. Mm. Och det var ett livstillfälle som gjorde att jag hamnade där i det arbetserbjudandet. Och där och då, i det här kaoset, gick jag in och jobbade idag. Fattar jag att jag jobbade väldigt mycket för min intuition. Att jag bara fick en idé och så vågade jag, hade jag modet att följa det. Och vi vände kaos i ordning, jag och min kollega Charlotta, på tre månader. Men det var också där som jag skulle säga är starten till allt det jag har gjort fram tills nu och där jag befinner mig idag. Och det är att jag kom från universitetet och hade läst och gjort forskningar kring just skolforskningen, hur vi skapar ett demokratiskt klassrum, vilken påverkan jag som lärare, ledare har i klassrummet och... Och där jag var liksom väldigt uppfylld av eh, alla människors lika värde, det jämställdhetsperspektivet, värdegrundsperspektivet. Och när jag kom ut i skolan, från det har liksom penetrerat 30 år i skolforskning, så upptäckte jag inte forskningen där ute i verkligheten. Och först så här i min ungdomliga då, eh, jag vet inte om jag var 22 eller 23 år, så var jag så här bara, ja men de kanske inte känner till det. Och så gick jag då runt och ställde en massa frågor till mina dåtida kollegor och så visade det sig att ja, 95% hade full koll på forskningsrapporterna. De kunde berätta att de hade läst böckerna på lärarskolan. Och för mig så blev det en irritation, en galen irritation, en frustration just där och då över att hur var det möjligt? Hur var det möjligt att de hade kunskapen? De visste liksom vad man ska göra men de gjorde inte det de visste. Och där så blev jag fascinerad över att börja förstå hur vi, ska, hur vi gör det vi vet. Och att stänga det glappet. Eh, vilket gjorde att jag drog igång eh, massa projekt eh, där jag ville skapa liksom, metoder för hur man skulle kunna skapa ett demokratiskt eh, klassrum. Och där jag som ledare skulle titta på mig själv och se vad det var jag faktiskt skapade i det rummet. Eh, så jag brukar säga att det var startskottet. Och idag... Alla år senare, för det är 20 år sedan, så skulle jag säga att idag är mitt svar att det handlar om medvetandeutveckling. Det är en sak att ha kunskapen och en annan sak att göra det vi vet. Och glappet däremellan som jag ser det är att dagligen praktisera och att utveckla sin förmåga till självreflektion. Och i det att vara nyfiken, öppen, utforskande. Så... Där någonstans skulle jag säga att det började. Sen kan jag dra en story till om när det verkligen tog fart. Men jag vet inte om du vill ha den också. Jag vill köpa på det också. <laughs> mm. ja, men då skulle ni säga så här att under många, många år så jobbade jag med skolutveckling. Jag jobbade med att fortbilda pedagoger över hela Sverige. Från förskola till högskola. Och jag pratade på, på scen mycket om vikten av att skapa en stark självkänsla. Jag pratade om att alla människor har ett värde och i det ska ha samma möjligheter, rättigheter och förutsättningar och brunnen kön eller annan liksom, diskrimineringsbakgrund. Men i mig, i min inre värld, så pågick något helt annat. Jag var absolut inte en representant för Walk the Talk. För jag hade en djup kompetens i form av kunskap, men inte medvetenhet. Vilket gjorde att jag drevs väldigt, väldigt hårt av inre föreställningar att jag inte var tillräcklig. Jag var inte värdefull nog. Vilket gjorde att jag var en extremt högpresterande och kontrollerande människa. Och vid 28 års ålder så hade jag skapat mig ett liv av att om man nu idag pratar om den här berömda bucketlist, liksom drömlistan, en check av. Och jag hade varit jäkligt bra på 
att checka av mål och drömmar. Och många människor när de tittade på mig såg upp till mig. Jag hade liksom... Jag, hade liksom, jag var projektledare sedan fem och ett halvt år tillbaka. Jag var, hade skrivit min första bok. Jag, har, jag var, skulle upp till Sverigemästerskap i boxning. Jag hade en massa fester. Jag hade en full agenda. Jag hade extra jobb. Jag pluggade fortfarande på universitetet kvällstid. Och det känner ju bara andningen gå upp när jag berättade detta. Och dessutom så hade det perfekta hemmet. var den perfekta älskarinnan, den perfekta vännen, den perfekta mamman. Och samtidigt så var jag en missbrukare. Jag var en människa som hade en av mina största hemligheter och väldold och ingen visste om det och det var att jag matmissbrukade. Jag åt och kräktes fyra till fem gånger om dagen när det var som värst mot slitet och gjorde det över tio år. Och det spelade ingen roll om jag hade 700 människor framför mig där 698 stycken stod och applåderade. De två som satt längst bak och läste tidningen det var de två jag tog mamma hem. Och det var de två som jag konstant Ja, tala om för mig själv att jag inte dög, att jag inte var tillräcklig. Um, och det var en dag när jag hade kräkts igen och stod i toaletten, tittade mig i spegeln och bara kände att uh, jag är så jävla värdelös, jag är så ful, jag är så fet, jag är så fel. Och jag hade misslyckats igen att inte klara av att sluta fast att jag hade bestämt mig denna morgon precis som andra morgonen kanske åtta av att jag skulle sluta missbruka. Um, och när jag kommer ut från toaletten så mötte jag min ja, hon var ungefär färg fyra år då, min dotter och där hon tittar på mig med ett barns ja, klokhet och säger, vad har du gjort där inne? och någonstans så vet jag att hon inte visste och så någon annanstans så visste jag att hon visste exakt att jag gjorde någonting som jag skulle föra över på henne om jag inte passade mig och där hittade jag en extrem drivkraft och motivation. Att börja titta väldigt djupt inåt. För att kunna ta mig ut på den resan som jag behövde. För att någonstans skapa mig ett större liv. Att skapa mig ett liv där jag kände frihet. Att få vara den jag är. Att jag kunde känna den kärlek och medkänsla till mig själv. Och till andra. Som gjorde att vi kan få vara dem vi är. Och samtidigt att bibehålla den nyfikenheten och utforskandet för att livet är ju liksom någonting som ständigt är i rörelse så där någonstans började en resa samtidigt som jag gjorde den här skolutvecklingsresan och samtidigt som jag såg alla dessa barn och ungdomar som blev så förtryckta i ett system i ett samhälle och där vi inte har möjligheten att fria av vår fulla potential och i det så parallellt med min egen inresa så började jag också titta på vad är det för systemförändringar vi behöver göra på djupet för att vi människor ska kunna utvecklas till äkta, meningsfulla och konnektade eh, människor med oss själva och med varandra och med naturen. Mm. Och med liksom, ja, mänskligheten om man vill dra det så stort. Ja. Vilken häftig historia. Eller mm. vart du är idag och mm. den utvecklingen du har haft under alla de här åren. Mm. Ja, det är faktiskt fett. <laughs> jag läste också om att du jobbar ju ute mot skolor även idag. Mm. Med att hjälpa dem med att det du borde få lära dig i skolan. Mm. Kan du berätta lite mer om det? Det kan jag göra. Och då skulle jag nog vilja ta oss till en helhetsbild. Att om vi tittar på skolan som system har ju som funktion att skapa... 
goda samhällsmedborgare som har en möjlighet att vara med och bidra till samhället och någonting som är större än de själva, både till sig själva och någonting som är större än de själva. Och tittar vi på skolsystemet så är det ungefär 200 år gammalt. Och när skolsystemet skapades så skapades, för att, skapades det för att matcha ett samhällssystem eh, som var i, under industrialismen. Vilket gjorde ju att skolan som system är ganska mycket en avbild av fabrikerna. Eh, och där syftet med skolan då var ju att utveckla och folkbilda människorna i Sverige kring de behoven som samhället hade av dåtidens samhällsmedborgare. Och ska vi då gå tillbaka, vilket som var ett av de vanligaste yrkena på den tiden så var det drängen. Och drängen utförde enkla arbetsuppgifter. Och vad man behövde av drängen som steg in i fabrikerna, det var ju att den skulle kunna läsa och skriva och förstå enkla eh, instruktioner eh, vara lojal, hålla tider och göra det som den blev tillsagd eh, vilket gjorde ju att skolsystemet eh, hade som uppdrag att eh, få svenska folket att kunna läsa och skriva och räkna, vilket är ett uppdrag som skolan har lyckats med och nu, ska, nu vill jag bara liksom jag gör en förenkling, men jag gör bara en snabb översiktsbild men om vi tittar på så har ju vårt samhälle ett par runder gått igenom en ganska snabb förändring. Och framförallt när den tekniska revolutionen gjorde sin gigantiska frammarsch. Så bara de senaste tio åren så har vi ju trätt in i ett samhällsskifte som vi idag kallar informationssamhället. Som har, som där det vanligaste arbetsuppgiften är att vara, eller yrket är att vara programmerare. En programmerare har enkla, inte enkla arbetsuppgifter, utan en programmerare har komplexa arbetsuppgifter. Det betyder att inre motivation är någonting som behövs för att vi ska kunna känna att drivas framåt. För så behövde man yttre motivation. Men vad också som behövs idag i det samhälle som är idag, det är att vårt samhälle idag är ett samhälle med hög förändringstakt. Det är väldigt komplext. Det är väldigt mångtydigt. betyder att det är flera sanningar som är sanna samtidigt. Och dessutom så är det väldigt osäkert. Det är snabbförändrat, osäkert, komplext och mångtydigt. Vilket kräver helt annat av de samhällsmedborgare som växer upp idag och som ska leva härifrån och in i framtiden. Vilket innebär att om skolsystemet först skulle fokusera på dem framför allt, de kognitiva förmågorna, så behöver vi nu också fokusera på de icke-kognitiva förmågorna som empati, samarbete, kommunikation, mod, inlyssnande, meningsskapande. Det är de förmågorna som dagen och framtidens arbetsmarknad behöver. Så jag brukar säga är att det du borde fått lära dig i skolan det är att utveckla ett hållbart förhållningssätt till livets oförutsedda händelser och vardagliga utmaningar. Med ett enda enkelt ord så är det självledarskap. Att vara barn och unga utifrån det samhälle och de kraven som finns i samhället idag om de ska känna meningsfullhet, ha förmåga att känna lycka att förmåga att känna välmående engagemang och någon form av inre och yttre trygghet så behöver de utveckla ett inre ledarskap som gör att de utvecklar för exempelvis ett starkt mindset alltså en stark läridentitet att jag kan lära om, lära nytt, lära för livet för mig med att det är så skiftande i vårt samhälle, yrken försvinner, yrken kommer så behöver jag vara trygg i att ja, jag kanske förlorar mitt jobb idag men jag har förmågan att lära om, lära nytt och lära för livet vår värld är globaliserad vilket betyder att vi möter andra typer av människor, andra typer av kulturer, andra typer av perspektiv. Vilket gör att jag behöver förmåga till empati, medkänsla, 
Jag behöver förmågan att vara inlyssnande för trender skiftar så himla snabbt. Och i och med att vi också nu lever i ett nätverksamhälle att det vanligaste sättet att få ett jobb idag det är via ditt nätverk, alltså sociala medier. Det är inte via annonser eller arbetsmedlingen. Det är så du får fyra gånger så oftare jobb via ditt nätverk idag än via det gamla sättet som man uttrycker det så som då är vara annonser och arbetsmedling. Vilket gör att vi behöver ställa oss frågor vilka förmågor behöver våra barn och ungdomar verkligen utveckla idag om det är via ditt nätverk du får din arbete. Så vad jag brukar säga är att jag är ute och talar kring det du borde få lära dig i skolan för jag vill bidra. Vill du stärka din självkänsla, sova gott och må bättre, då borde du testa vägledd självhypnos. Det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna. Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet. Det systemskifte som skolan behöver gå igenom för att vi ska matcha det samhälle vi lever idag så våra barn och unga kan frigöra sin potential och att den psykiska ohälsan bland unga människor fortsätter gå ner i åldrarna, fortsätter stiga i siffror. För jag ser det som, alltså det är bara signaler på att det är någonting som behövs. Mm. mm. Det jag gillar är ju också att du aktivt arbetar med skolor så att du fortfarande är med och jobbar i grunden samtidigt som du föreläser. Mm, ja, ja, absolut. Ja, så att jag, jag, är ju liksom, jag tror ju på att det är bra att ha en fot kvar ute i verkligheten och en på den visionära scenen där man förmedlar ett budskap. Och det är ju det jag gör när jag är ute på skolor och jobbar som mentor. Jag har också utvecklat liksom en helt ny tjänst där jag brukar säga att jag är en organisk mentor som ni kan använda vad ni behöver mig. Så skolor som anlitar mig i det samarbetet, de kan välja att köpa ett program av mig där vi säger att de väljer en prenumeration på tre månader av mig och den kompetensen jag har. Men under de tre månaderna så får de använda mig hur de vill i organisationen. Och kanske inte riktigt hur de vill. Men, <laughs> <laughs> men jag menar, det kan vara att jag har handledningssamtal med arbetsgrupper. Det kan vara att jag har inspirationsföreläsning med elever. Det kan vara att jag har en konfliktlösning med en grupp elever. Det kan vara att jag är ett mentorbollplank till skolledaren. Så hur de använder min kompetens är beroende på vilka behov de har i organisationen. Och det tycker jag själv är ett alltså läckert och modernt sätt att jobba på. För då följer man ju behoven i verksamheten. Inte försöker skapa behov som kanske inte är där för att en tjänst ska passa in. Mm. Men det är, det är också inspirerande att se förändringar i verksamheten. Och ibland så är det jättetröttande. För ibland så tycker jag att det tar jättelång tid. <laughs> <laughs> och, det är, och det är också en sån grej. De här idéerna har ju funnits i mig i 20 år. Och 20 år på ett sätt är ju inte alls lång tid. I, i min personlighet med bristande talamål som idag är bättre. Ja. Så har det ju ibland varit frustrerande. Men jag, jag känner ju också och märker ju signaler av att tiden är så himla mogen. Nu känner jag ju att jag, när jag pratar att jag är förstådd. Och det tycker jag är häftigt. Och jag upplever ju att det är den... Om man nu så kallar prata sådana här starka termer. Alltså den nästa revolutionen är ju en mänsklig revolution. Och det är ju en medvetet utveckling som behövs för att vi ska matcha eh, i den tekniska utvecklingen som har skett. Då, och för att vi någonstans 
ska ta sin plats där. Det går framåt för mänskligheten och inte <laughs> kanske bakåt som vi har just nu på ett plan. <laughs> Men jag tror också att vi har kommit till en plats... Alltså jag brukar ibland se att ibland behöver saker ske för att vi ska utmanas mm. så att vi vaknar upp för vad vi behöver. Mm. Och att de behoven vi har idag för medvetenhet kanske inte var lika stora en gång i tiden. Mm. Du behövde inte konflikthantering på samma sätt för det var inte så många människor du umgicks med. Mm. Men idag om du är hoptryckt i en stor klass så kanske man behöver lära sig både empati och du kommer in nya människor som du pratar om. Som man kanske inte kan förstå. Men hur kan vi relatera till varandra mm. ändå? Mm. Och när du jobbar med ungdomar och barn. På vilket sätt arbetar du med konflikthantering och medvetenhet i skolan? Mm. Okej, okay. då får ni göra så här. Att jag får separera dina två, din fråga i ah. två. Uh, att... Um... Om jag ska prata om det arbete jag har gjort med ungdomar och gör med ungdomar utanför skolan så jobbar jag mycket med en teknik där jag brukar säga så här att lek med att allting i världen är en spegel av dig själv. Och grunden är att du behöver stå på en plats där du bestämmer dig för att ta fullt ansvar för allting som händer i ditt liv. Alltså utveckla din förmåga till egenansvar, som då också är en icke-kognitiv förmåga. För när jag är villig att träna upp min förmåga till egenansvar och, och min förmåga till självreflektion så kan jag titta på resultat jag har i mitt liv som jag inte tycker om. Typ jag kommer för sent till bussen, jag får ett resultat på ett prov jag inte gillar, jag har en människa framför mig som är dum i huvudet. Då kan jag välja, om jag väljer egenansvar och förmågan till att reflektera, så kan jag säga så här, hmm... Vad kan jag lära mig av det här? Och då har jag också köpt in på idén om att tänk om allting i livet är ett lärande. Så vilket gör att alla möten, alla händelser, alla situationer, alla platser kan jag lära mig någonting av. Och då går jag till en plats också där jag tränar upp min läridentitet. Och i den här spegelreflektionen då med de här grundidéerna av egenansvar, självreflektion och att allting, jag kan lära mig allting och idén om att meningsskapa som jag då möter dig och jag tycker att du är en dryg jävel. Jag tycker att du är riktigt arrogant och du provocerar mig att du är arrogant. Då kan jag säga så här, hmm, för det är så att det jag ser i dig som provocerar mig eller det jag ser i dig som inspirerar mig finns i mig. Det som inspirerar mig, det är det som håller på att växa och utvecklas och tar riktigt så mycket större plats i mig. Det är därför jag inspireras och ser det i dig, för jag vill ha mer av det i mig själv. Men det som provocerar mig, det är oftast min skuggsida. Det är den del av mig själv jag förtrycker. Den del av mig själv som jag inte godkänner. Den del av mig själv jag inte kan hålla mig. Jag kan inte ta hand om, jag kan inte vara med den i mig själv. För att jag har bestämt att den är fel och att den är liksom dålig. Och jag dömer den. Så då trycker jag undan den i mig och projicerar över den på dig. Och så, så kan jag hantera den i dig, fast den är i mig. Men om jag då är villig i mötet med människor att då vara nyfiken och utforskande och säga, okej, men om jag har ansvar för den här, den här situationen som händer den här konflikten, att jag tycker att du är dum i huvudet du är dryg, arrogant jävel om jag är villig att ta ansvar där och börja självreflektera och vara nyfiken och utforskande kan jag säga, hmm, wow detta är ju jag undrar när jag är detta hmm vilka situationer med vilka människor och vilka platser beter jag mig så här Oj, hur skulle jag vilja bli mött om jag visar den här sidan av arrogans? Skulle jag vilja att någon börjar brösta upp sig och börja tävla med mig med vem som vet mest och vet bäst? 
Skulle jag vilja att människor började trycka till mig? Eller skulle jag vilja att människor började titta på mig och säga Åh, hon är rädd. All den här arrogansen är bara ett uttryck för att hon försöker visa upp en mask av att hon kan saker. Egentligen är hon bara rädd för att vara helt värdelös och inte kunna någonting. Hmm, intressant. Då kan jag gå till en plats av medkänsla. Vilket gör att jag helt plötsligt kan börja skapa kontakt med den människa jag har framför mig. Och kontakt med den konflikten som uppstått i mig. För jag kan också skapa en kontakt med mig själv i det här mötet. Och min upplevelse är, Fredrik, att det verktyget av att, att varje dag praktisera det i mötet med människor gör att du gör en kurs i livet hela tiden. Jag tror på det. Jag följer exakt samma frågor i stort sett varje dag. Mm. Just för att och det är ganska intressant just de här frågorna för jag vet själv när jag träffar någon jag stör mig på mm. så kan det driva mig till galenskap igen ibland på ett positivt sätt för mm. då är jag så här, Alltså jag vet ju att det här är hos mig men det vore så skönt att bara lägga det på dig men jag vet att det löser inte problemet mm. uh, och de flesta fall som jag tycker eller tänker har en åsikt om att saker och ting borde inte vara som det är mm. så mår jag dåligt och mm. jag förlorar kraften till mm. att förändra det mm. uh, och ibland när man, jag jobbar på att förlåta människor så mm. brukar jag istället för att säga att jag förlåter dig mitt första steg brukar då vara att jag förlåter dig för att du inte anpassar efter den bilden jag har av hur du borde vara mm. när du inte är så. Mm. Och sen titta på vilka projektioner, du kallar det spegel men jag brukar kalla det projektioner, ja. Ja. är det jag lägger på dig? Och mm. vad skulle jag vilja att du gör för att jag ska bli lycklig? Mm. Och när jag skriver upp på listan, okej okay, jag vill att... Pärmna gör de här grejerna, då blir jag lycklig. Mm. Då har jag egentligen listan på vad jag ska göra mm. för att göra mig lycklig. Mm. Men så länge jag går och tror på att det är de där ute någon annanstans mm. Mm. som ska ge mig det här, mm. så missar jag att ge mig själv det. Mm. Och då brister ju empati och alltihopa. Mm. För att jag har ju svårare att visa empati för någon annan om jag inte kan visa det för mig själv. Mm. För att jag lägger över skulden på någon annan för jag själv ska göra mot mig själv. Mm. Definitivt. Och, ja. <laughs> och det är just det som för mig är kärnan i när jag säger att utveckla ett förhållningssätt till livets eh, oförutsedda händelser och vardagliga utmaningar. Alltså det här självledarskapet. För kärnan för mig är att jag kan inte påverka det som är utanför mig. Det är klart, jag, det är klart att jag har möjlighet. Nu saker är inte svart och vitt. Mm. Men om man tittar på, det finns en hel del saker i livet som händer som jag inte kan påverka. Det, alltså... Det kommer uppstå dödsfall, det kommer uppstå olyckor, det kommer uppstå katastrofer, det kommer uppstå små och stora. Vi hade ju ett sånt ögonblick alldeles precis nu. Det kommer ett ljud utanför. Här sitter vi och spelar in en podd och det kommer ett ljud som kan påverka inspelningen. Vi får stanna hela inspelningen. Alltså vi kan ju välja i den här stunden att bli asirriterade på det jävla ljudet som tar tid och, och stressen börjar gå och vi ska iväg någonstans. Eller så kan vi bara ta ett andetag och bara vänta in och se vad kan vi hitta för möjliga lösningar i detta. Och det är ju det ägandeskapet som jag har. Det hållandet jag kan göra för att skapa den inre friden, det lugnet, den närvaron i mig själv. Och för mig är det att utveckla, ja men på engelska säger man resilience, alltså hållbarhet. Hållbarhet i livet. Men för mig betyder inte det. För jag upplever att ibland är det en, en sån här 
andliv återvändsgränd. Alltså för mig betyder inte det att inte livet innehåller smarta. Mm. Alltså för jag upplever att vara människa innebär att uppleva smarta. Men skillnaden är att lidandet är ett val. Och med det här förhållningssättet så väljer vi bort lidande. Smartor uppstår i mötet med att vara människa. Och vi kan välja att känna den känslan och känna ut den och hålla oss i den. Men om vi lider, det har vi valt att göra. Och det är hur vi förhåller oss till det som händer. Och där jag just upplever att den här tekniken för mig har den varit livsförändrande. Och jag upplever att den är det för människor som jag har delat och mött och bidrat till. Och just också för att jag... Det, alltså du, kan, du behöver praktisera det hela tiden ja. du åker inte bara på en kurs eller ett retreat eller går på en föreläsning och får ett sånt blowing moment utan det, för mig är ju det jag har upptäckt av att leta efter det här glappet mellan det vi vet och det vi gör det är ju att, le, alltså det är ju att leva det, praktisera det dagligen och det är det jag ser om jag går till religioner alltså den sammanhållande länken i alla de religioner som jag utforskat jag har utforskat alla de stora världsreligionerna det är ju just ritualerna. Det är ju den dagliga praktiken. De där sakerna vi gör dagligen för att förädla vårt inre, våra tankar, våra känslor och vårt förhållningssätt. Och religionerna, de har fattat det där. Alltså. Sen kan man prata mycket, och jag har många perspektiv just kring religion, men om man plockar ut kärnan så visste de vad de gjorde. Ja, det spelar ingen roll vilken religion vi syftar på. När det kommer till att eh, förädla människan och mänskligheten och det goda eh, eh, i oss. Men jag tänker också att vi matas ju av information hela tiden konstant. Mm. Så om vi inte väljer att observera det vi får till oss. Mm. Jag ser det som att vi har ett undermedvetna, vårt undermedvetna, och det styr ju vårt agerande till stor del mm. men det är med vårt medvetna vi kan välja vad vi tar in oss mm. alltså tar in till vårt hjärta mm. för det undermedvetna är mer att det säger ja till allt mm. det, har liksom, det har inte den förmågan att säga att det här är bra eller dåligt för mm. utan det är så här, okej okay, ja, det är det du vill så då kör vi på det mm. men med det medvetna så får jag välja vad jag gör med informationen som kommer till mig mm. så att om jag bara slutar med det och går längs med dagarna och låter det vara så kommer du läcka in grejer för att jag egentligen slutar välja vad jag tar till mig mm. eller inte. Mm. Mm. Och då är det nästan bara en tidsfråga innan jag börjar falla ur. Alltså det är som att du har en bra vana men slutar du med den så kommer du ganska snart upptäcka mm. hur jobbigt det är att komma tillbaka in i den här vanan igen. Mm. Ja, men jag har, jag har en, en bild eller en metafor där man tänker att alla som har eh, så för skoj skull sprungit med en rulltrappa som går ner mm. och så springer du ut för rulltrappa som går neråt. Och så ser jag eh, alltså den dagliga praktiken att så länge du tar steg för steg uppåt så kommer du uppåt. Men så fort du slutar så åker du sakta neråt. Sen har du ju alltid liksom upplevelsen inom dig kvar av att du vet vad som är möjligt. Mm. Men om du inte väljer det så är du inte där just nu. Mm. Och, och det tycker jag är en, en bra metafor att komma ihåg och sen beroende på hur djupt integrerad du är i olika saker så är det också lättare att det också blir en del av din nya verklighet så att du är det, du, du väljer det och du går det men är det inte integrerat så kastar du ju liksom ner mm. och är det integrerat så slutar du heller aldrig använda det 
Så det är lite... <laughs> jag brukar, tänk inte, har du sett Matrix-filmen? Mm, och det är ett tag som jag har sett den. Ja, men jag gillar ju när han får de här två pillerna. Ena är verkligheten, ena mm. är så här, du somnar, du kommer tillbaka till precis... Ja, du vaknar upp i morgonen och har ingen aning vad som har hänt och livet mm. är precis som det har varit innan. Mm. Eller så tar du andra pillret och det, det är liksom att du kan inte gå tillbaka för du vet verkligheten mm. egentligen mm. är. Liksom. Ja, den är ju klockren. Ja. Mm. Men så vill jag också säga det här att för det är en annan liksom så här, återvändsgrann som, som man ibland hamnar i personlig utveckling. Och det är den här att, um, att ta fullt ansvar och att uh, välja att reflektera och utveckla sin förmåga till självreflektion och att säga att allting är ett lärande och vad kan jag skapa för mening av den här utmaningen eller det här som är framför mig just nu. Men också att ibland där så kan det bli att man inte heller sätter gränser. För att även om du är, om vi nu leker med att du var en arrogant jävel då. Alltså även om jag är villig att utforska och titta på vad i detta speglar mig. Så är det ju också viktigt att göra en tydlig gränssättning om ett agerande från en annan person inte är okej. Okay. För det kan jag ibland uppleva att, ja men jag ska vara så helig och kärlek. Jag ska bara vara ljus och kärlek och ljus och kärlek. Så att många liksom blir rädda för att sätta gränsen i rädsla för att vara omedvetna, i rädsla för att inte vara till mycket kärlek. Och att där jag upplever att när du kommer till en plats av integrerad medkänsla, både till dig själv och andra, så är du också väldigt tydlig med, här är mina värderingar, här är mina gränser, här börjar jag, här slutar jag, detta är okej, okay, detta är inte okej. Okay. Uh, och den balansgången mellan att vara fullständigt dedikerad till att ta 100% ansvar och titta på lärandet och kunna titta på en annan människa i djup medkänsla och inte dömande samtidigt som du drar en gräns och säger det här är inte okej okay. men jag dömer inte, dömer inte dig för det för detta är inte okej okay. och fortfarande kunna liksom känna liksom en äkta känsla av, liksom av kärlek och medkänsla både sig själv och personen jag tror där, amen, alltså där kan jag rekommendera även för dig som lyssnar är att jag hade ju själv, jag har gjort det misstaget en mm. gång i tiden liksom, att ja, men allt handlar om mig, allt handlar om mig liksom. till slut så mådde jag så skitdåligt <laughs> det, så, äh, och så, <laughs> Känner igen den, copy-paste <laughs> Och då var det liksom så här att den här personen lyssnar inte på mig det var det jag skrev på pappret okej, okay, vad ska den här personen behöva göra för att jag ska må bra, okej okay. Personen behöver lyssna på mig. Och då fick jag, jag ved och vänner på det. Liksom för att få till det. Och till slut så insåg jag att jag mår just nu dåligt. Framförallt, jag är inte förbannad på en annan människa. Jag är förbannad på mig själv. För att jag inte lyssnar på mig. Och jag är kvar när mitt inre skriker att gå härifrån. Och det gjorde att jag mådde dåligt. Så då blev, då blev det nästa grad i speglingen. Precis, var... det är ju där integriteten kommer in i. Ja. Gränssättningen. Ja. Och då kom nästa steg i speglingen var så här att jag är rädd vad den andra personen ska tycka om mig om, mig, om jag lämnar. Ja, just det. Och då kom den speglingen, för det var ju egentligen jag som hade de rädslorna kring mig själv. Vad jag skulle tycka om mig om jag lämnade. Just det. Så det blev liksom två delad steg i speglingen. Mm. Ett väldigt fin, fint exempel. Väldigt, väldigt bra exempel. Och det är ju också så, upplever jag, men det är ju läroprocesser. Alltså det är ju steg för steg som tas. För första steget är ju bara att förstå att shit, jag ser mig själv i dig. Och sen nummer två är bara, okej, okay, vänta lite här. Jag ser mig själv i dig, men jag väljer inte att göra det jag behöver göra. Och som jag faktiskt vill göra, men är rädd för att göra. Mm. Så det, ja. Mm. Jag tror, det, tror inte det är därför också att det är så lätt att ge råd till andra- 
För att egentligen ser man vad man själv behöver. Mm. Mm. Definitivt. Och faran, för ibland ser man ju råd som mer är till sig själv än till den andra. Jag skulle säga nästan de flesta gånger. <laughs> och det där är vikten av att faktiskt verkligen kunna lyssna. Och kanske ställa fler frågor. Mm. mm. Vad har du för nu? Vi är här på Tillsand på mm. Connecting Universes. Mm. Vad kommer du föreläsa om idag? Um, jag kommer föreläsa om ett större liv från att veta till att göra. Och jag kommer dela med mig av ett par konkreta verktyg som är baserat både på um, gammal visdom, beprövad erfarenhet och moderna forskningsinsikter. Um, där jag kommer att ta avstamp i... Uh, en personlig berättelse där jag med hjälp av tacksamheten kunde börja fortsätta och välja mer liv och mer av det jag önskade och inte det så kallade helvetet som jag själv upplevde att jag var i just då. Mm. Och sen så kommer jag också efter det hålla en workshop där jag kommer prata utifrån just föräldra-barnrelationen av hur jag kan använda spegeltekniken i relation till mina, till mina barn för att ge dem möjligheten att få stanna som autentiska eh, människor eh, och där jag inte påför mina rädslor eller mina begränsningar eller mina drömmar om vilka de skulle vara <laughs> utan att faktiskt eh, lyssna och eh, facilitera alltså leda de dit de vill gå, inte dit där jag hoppas eller vill eller önskar eller tycker eller anser att de borde gå. Vilka och, tips har du där för de jag, skulle, jag var nära på att säga att för de som är har en förälder, men det har ju alla. <laughs> <laughs> för de som har en förälder eller är föräldrar, vilka tips skulle du kunna ge där för de som är nya för det här och vill börja? Mm. Okej, okay. alltså den här är klyschig, men den är Alltså om man har den som ett mantra eller så här tankeverktyg så är den grym. Barn blir som vi är, inte som vi säger eller gör. Så det är liksom ett nästa nivå på man brukar säga barn blir barn gör som vi gör, de gör inte som vi säger. Nej, barn blir som vi är, inte som vi varken säger eller gör. Mm. Och, och med det är ju att att vara så nyfiken på sig själv som föräldrar. Att varje gång jag går igång på mitt barn ställer mig själv frågan. Vad är jag rädd för? Vad är det jag försöker kontrollera? Vad är det jag inte kan möta i mig själv? Och låta barnen vara de fantastiska läromästare från framtiden som de är. För de är fantastiska på att spegla upp precis det du inte vill säga dig själv. Mm. Mm. Jag tänker ju att egentligen alla de människor vi har i vårt liv är fantastiska lärdomar. För de trycker på de knapparna... Mm. Vi helst kanske skulle förtränga så att de här knapparna finns inte, mm. de existerar inte, mm. de är typ, ja, de fastlimmade någonstans, det mm. går inte att trycka på dem. Men jag upplever ju själv att min mamma trycker på mina knappar, jag gissar mm. på att jag trycker nog lika mycket på <laughs> hennes knappar. Och det är ett fantastiskt verktyg att expandera och komma till, mm. komma vidare i en relation för man inser vad som är dina bekymmer och mina. Mm. Ja, så skulle ni också vilja säga så här att om du är i början som förälder och vill liksom, ja, ge din barn en, en gava så ska jag säga så här, kanske lite eh, krast snälla, ta en grundlig check på din emotionella kompetens. För är det någonting som de flesta av oss föräldrar gör så är det att strypa barnens fantastiska emotionella kompetens. Alltså bara så här enkelt, känslornas ABC. 
Du har en känsla och tanke. Du är inte din känsla och tanke. Alla känslor är okej. Okay. Det är ingen känsla som är bättre eller sämre, bra eller dålig. Alla är okej. Okay. En känsla kan inte tänkas bort. Den måste kännas bort. Alla känslor, även om de känns sanna just nu, så är de inte sanna. Så reagerar inte på dem, utan agera på dem. Alltså, det är så basic. Jag tycker det var helt magiskt. Och de är helt fantastiska, framförallt om man lever dem. Men det är så mycket visst med dem. Och det vill jag också, för att ibland kan jag känna, och jag har själv absolut varit där, personlig utveckling, andlig medvetenhet, där är en risk att vi går till en plats av att vi bara är kärlek och ljus. Fast vi är också a little bit of go and fuck yourself. Mm. Alltså att jag brukar prata i metaforen av ljus och mörker. Eh, ljuset behövs för att mörker ska finnas. Mörker finns för att ljuset behövs. Alltså, de, de är en dans. Där är det här gamla mörket, yin-yang-mörket. Det är fantastiskt. Det är en otrolig visdom i det som de flesta av oss inte riktigt greppar hela komplexiteten i. Men att vi har ilska för att ilskan ska finnas. Den är inte ful, den är inte tabu. Vi kan välja vad vi gör med den. Och med medvetenhet så är det den platsen vi kommer till. Men, men att vara människa är också att vara människa med allt vad det innebär. Mm. Att vi har en kropp att vara orgasmiska i och njuta av och vara lustfyllda med. Vi har känslor för att de ska finnas och kännas. Vi har sinnen för att uppleva. Vi är av jorden, av naturen. Och att tillåtas att vara det också på vår resa är mot mer och mer lycka. För för mig är lycka verkligen inte att få trycka känslor som vi kan döma som icke okej. Utan vägen till lycka för mig har varit att, att alla känslor är okej. Men jag håller med dig för att jag tror att vissa har en syn av att liksom, det ska vara okej att agera ut sina känslor. Så de fastnar i att bara agera ut, reagera ut snarare än agera. Att bara reagera ut och så fastnar de kanske i en känsla så att mm. de återreagerar den varenda dag. Mm. Och så finns det en del som, och jag har ju själv gjort alla de här misstagen, mm. Som kanske fastnar i att förtrycka. Nej men jag ska inte ha de här känslorna. Mm. Nu är de dåliga så mm. man imploderar istället. Men det löser ju inte heller problemet. Det är, så, det är liksom som att det, det, det börjar brinna här på hotellrummet. Och vi sitter bara. Nej men det ska det inte göra. Det, det, liksom, det, det borde inte brinna här. Så vi går och tar en, vi går och tar en kaffe så länge. Det är ett ord för det. Förnäkelse. <laughs> Men det löser ju inte problemet, utan det är med medvetenheten som vi kan observera och titta på. Om vi gör som ett exempel, när vi använder medvetenheten, det kanske gör att vi inte får sån panik så att vi bara flyr. Eller liksom fastnar och inte kommer på någon lösning. Men med medvetenheten finner jag ofta, fortare i alla fall, ibland så gör jag inte, ibland kan det ta sin tid, mm. men ofta finner jag fortare ett lugn mm. som gör att jag kan titta mer objektivt på att inte så att det brinner, jag håller på att förlora saker, mm. snarare det är en eld som just nu håller på att sprakar här. Mm. Och mm. utifrån det så kan jag ta mycket lättare, för då är inte jag fast i alla grejer jag kommer förlora utav mm. det. Och då, då får man mer kraft till att agera. Mm. Ja, men jag, ja, jag skulle kunna bygga på det här, för jag har ett 
ett själv ett så här väldigt konkret exempel just nu. Shoot. Ja. Eh, nej, men någon av er som lyssnar kanske hör att jag är lite så här skorrig, burk i luftrören. Jag har just nu en luftrörskatar. Och eh, det gör, när det var värre, nu är jag på bättringsväg, att så fort pulsen går upp så går det inte andas. Och det har gjort att jag har fått känna på en känsla som jag inte har känt jag var barn och leder många fobier. Och det är en panikkänsla när det snörs åt så mycket så att jag inte får luft. Och som jag också hade många upplevelser av när jag hade svår astma som barn. Och jag kommer ihåg att när den känslan kom som barn, den här, liksom, jag får inte luft. Och så liksom stramar det åt i bröstkorgen och så kommer liksom där någonstans panikkänslan. Alltså när jag var barn så utlöses det ju till fullständig panik. Och det intressanta då utifrån vår biologi är ju att jag bara totalt saboterade ju mig själv ännu mer. Det blir ju mer panik av att jag blev panik av paniken. Men idag när liksom, den har uppstått nu då, liksom senaste veckan, så bara, oj, det är gud, det är så här, det kändes, jag har inte känt det på jättemånga år. Jag visste inte ens att den känslan fanns kvar i mitt system. Och jag bara, wow. Men nu, på grund av min medvetenhet, så kan jag, okej, okay, jag behöver lugna pulsen. Och så kan jag andas och så kan jag bara liksom sänka ner hela mig själv ner till ett lugn. Tänka så här på grön mossa, naturvatten och så här. Och sen så lugnar hjärtat sig. Och så plötsligt så känner jag hur den där känslan försvinner. Och så kan andningen få lite mer utrymme. Och det är liksom ett väldigt konkret exempel blev jag på det du precis beskrev. Hur min medvetenhet idag kan hjälpa mig i samma tillstånd men kan välja helt för olika vägar. Och precis som att för jag ett parkeringsböter idag i och med att jag har tränat i så många år av vad kan jag lära mig av det här så hinner ju inte ens gå en signal till mitt känslosystem för att det är så automatiserat i mig, okej okay, vad kan jag lära mig av det här så det går inte ens en reaktion och det är ju den möjlighet vi också har när vi tränar ett starkt liksom, tankesätt det är ju att vi kan fånga oss själva innan känslan triggas och där kan vi ju använda tankens kraft och liksom bygga vidare på att använda de bra tankarna som gör att jag inte går och skapar en känsla. Men en känsla slår på, hindren slår på. Då måste jag känna ut den. Och då måste jag vara okej okay med att jag är en människa som har alla aspekter av känslor. Och så tar några andetag. Men att känna ut den, som du sa, det betyder inte att reagera ut på den. Det betyder ju att andas, vara närvarande med mig själv så att jag känner det jag känner i mig. Det har inte att jag måste slå i väggar eller jag måste ringa någon eller jag måste gråta. Alltså, känn ut den. Och då försvinner den. Det är bara att titta på de små barnen. Alltså, de känner ju hur mycket som helst i en loppet av fem minuter. Men de fastnar inte i det. Mm. Mm. Det var en bra jämförelse eller förklaring skulle jag snarare mm. säga. Mm. Sen så tänker jag Tror du också på det här att ibland så är ju saker som vi upplever som dåliga idag. Om tre år kanske vi tittar på det och bara tack gode gud att mm. det där hände. Jag är mm. så tacksam för det. Mm. Det brukar jag använda som ett verktyg när saker skiter sig i min tolkning. Mm. Mm. För jag har ju lärt mig nu att det är min tolkning som skiter sig av hur det ska gå till när det här problemet löser mm. sig. Men då är det kanske först flera år senare som jag förstår att Aha, det ledde till det som gjorde att idag är jag här, vilket jag är jättetacksam för. Men det hade jag inte varit om det inte vore för att det här som jag tolkade som jobbigt hände. Hur, hey, vad sa du? Jag hur hanterar du själv sådana? Nej men, tyvärr, det kan inte bli en dynamik här mellan oss. Jag tycker det är likadant. 
<laughs> Nej men alltså jag, jag, jag har ett citat av Steve Jobs i huvudet som jag inte kommer ihåg helt men jag vet att han har sagt någonting liknande att it's when you're looking back you can connect the dots. Uh, you can't connect the dots looking forward you can only connect the dots looking backwards. Tack, tack. Precis, det var det jag syftade på. Eh, eh, så perfekt. Ja. <laughs> jag bara tänk här, om min tolkning hade gjort att jag inte hade valt att uttrycka detta för att jag inte hade haft rätt. Men att jag vågade ändå börja uttrycka det här citatet så kunde du bara bygga på det så där jättesnyggt. Så blev det ett fantastiskt fint samskapande. Det är också ett konkret exempel i stunden på att min tolkning hade kunnat hindra mig från att uttrycka någonting som gjorde att alla ni som lyssnar inte hade fått höra alla jävla grymma citatet som jag tycker dessutom är supersant. Och där upplever jag ju att just förmågan till meningsskapande skapar ju ett utvecklande av jag menar om, om förmågan till att titta på allting att allting i livet är ett lärande så utvecklar det också förmågan till acceptans den idén utvecklar förmågan till acceptans så upplever jag att meningsskapande utvecklar också förmågan till tillit och, och det upplever jag har gjort jättestora förändringar för mig i mitt liv och att kunna släppa mycket min tolkning av världen utifrån en perfektionist att det är okej okay, att det som händer, händer. Och att jag kan vila en trygghet av att allting kommer att bli bra. Och att allting kommer att bli bra betyder ju inte att jag får det resultatet jag vill ha. Men det betyder att jag kommer att lära mig det jag behöver för att kunna fortsätta framåt. Och i det kunna skapa mer av det jag vill ha. Och det är... Alltså jag tycker det är så himla skönt att förhålla mig till livet på det sättet. Och sen är det inte bara så att och det här kanske blir lite för flummigt för vissa nu då. Men, men det är inte bara att jag upplever ett skönt sätt att förhålla mig. Jag upplever ju också att livet är så. Alltså att det där är en synkronicitet som, som sammanfaller i livet. När jag börjar lita mig tillbaka. Och känna tillit. Och trygghet till mig själv. Tillit till livet och trygghet till mig själv. Att helt plötsligt så uppstår möten. Eh, som jag inte hade kunnat räkna ut. Helt plötsligt så tänker jag på en människa och sen så, ja, samma dag så möter jag människor några timmar senare. Där, där alltså jag upplever att livet går in i en annan dimension. Och där upplever jag att tilliten är, är nyckeln mm. för att uppleva mer synkronicitet och mer flow. Jag brukar ett praktiskt, en praktisk förklaring jag har hittat mm. för att försöka göra det så jordat som möjligt. Mm. Jag tror också väldigt mycket på synkroniciteten. Mm. Men det kan ju vara att jag tror de flesta människor har någon gång haft ett problem som de har varit helt uppslukade över och mått dåligt över. Och sen en period senare, må det vara dagar eller år, så har de upptäckt att wow, tack att det här hände. Och då är ju min fråga ur ett praktiskt exempel då. Om det ändå har hänt några gånger förut, eller åtminstone någon gång, finns chansen att det kan hända igen? Ja, om den chansen finns, är det inte bättre att bara acceptera saker som det är och sluta må dåligt? För att sakerna kommer ju ändå ske. Och antingen kan vi må dåligt under tiden som det sker, eller så kan vi leva i acceptans och vara lyckliga under tiden det sker och ändå få det vi vill ha i slutändan. Ja. Liksom. Mm. Mm. 100% sant. Mm. Ja. <laughs> och det får mig att tänka på ett klockrent exempel. Den mannen som jag har kärleksrelation med just nu. I går så köpte han en ny telefon. Eller i förra kväll köpte han en ny telefon. När han vaknade igår morse så funkade inte telefonen. Och han blev så jävla frustrerad och irriterad. Och jag måste ju så titta på honom och titta. 
my god det kommer, att det kommer inte göra någonting med den här telefonen men så mycket energi han la på att bli så irriterad på den här telefonen det förstörde formligen hela hans dag och det, och det resulterade ju också att han skapade ju en massa mer konflikter och draman som han inte hade behövt så i slutet av, av gårdagen var han ju helt matt och, och där jag bara tänker bara wow ja, det också, kan man också välja men man kan också välja att vara precis där som du uttryckte. Jag kan inte göra någonting åt just nu. Så men jag kan göra någonting åt för hur jag väljer att relatera till det. Och reagera på det. Och i det var jag acceptans för det. Och i det här någonstans så kommer vi tillbaka till att vara tillit till att det kommer bli bra. Mm. Och det är där jag upplever att det är ett sånt typexempel. Att, att ha tillit i den situationen gör ju att jag får träna acceptans. Vilket gör ju i förlängningen att jag får mer av det jag behöver om det nu är så. Att jag har satt mig iväg att gå på en, på en väg där jag vill komma till mer välmående, mer lycka eller mer harmoni eller mer balans. Mm. Då är det inte det viktiga att telefonen funkar utan det är vad jag utvecklar i relation till att den inte funkar eller funkar. Mm. Does it make sense? Jag förstår. Mm. Eller, jag förstår min tolkning av vad du ja, berättar. Jag blir jävligt filosofisk. Det kommer ju från det här att jag kommer ihåg när jag gick i en, en kurs i NLP. Mm. Då fick vi lära oss, alltså den grejen också hjälpt mig väldigt mycket. Hur vi har olika tolkningar av exakt samma ord. Mm. Mm. Och det är därför ibland kanske du skulle kunna säga någonting till mig. Mm. att Förstår du vad jag menar? Mm. Om jag då svarar ja, jag förstår. Mm. Indirekt så, på ett sätt så förstår jag kanske inte vad du menar. Och det är därför missförstånd kan ske. Mm. Som en chef säger till sin anställda. Att, mm. du, tar du hand om det här tills på lördag? Ja, säger personen. Och sen så liksom när man kollar upp på fredagen bara, hur har det gått för dig då? Jag har gjort det här, men det var inte det du skulle göra. Mm. Jo, men det var ju det du sa. <laughs> och så skapas en konflikt ja. eh, kring betydelsen av mm. vad som skulle göras, eller ordet. Mm. Och ibland när jag hamnar i diskussioner så brukar vi brukar jag försöka leda det in på, okej, nu diskuterar det här. Vi håller inte riktigt med varandra. Mm. Är det, så att vi inte, är det så att vi kommer sluta med att vi är överens om att vi inte är överens? Eller är det vår tolkning av ordet som vi inte mm. är överens om? Men vi egentligen är vi överens? Mm. Och det tycker jag är ju... Alltså, det är ju den konstformen som jag njuter av eh, i mitt arbete som talare. Eh, och det är ju just att försöka skapa en berättelse kring ett ord som ger utrymme för så mycket förståelse som möjligt. Just för att vi har så olika tolkningar och bilder av ett ord. Och jag tycker också det är spännande ibland efter en föreläsning. Man får komma upp till mig och säga, åh det var så fantastiskt. Och jag kan ju stanna där och bara säga, ja tack, åh vad fantastiskt. Men jag har ju ingen aning om vad det betyder. Jag har ingen aning om vad det betyder när den människan säger vad fantastiskt. Jag vet ju bara min tolkning av vad jag anser är fantastiskt. Så jag frågar ju ofta, ja här på vilket sätt var det fantastiskt för dig? Och då... Får jag ju höra, ja men det var det här du sa, det var det här du gjorde, det här hände mig, det var det här. Och då helt plötsligt så blir det ju en, en facetering av det ordet. Och den bilden och berättelsen som den människan försökte berätta för mig med ett ord. Och tror att den överför, men det gör vi ju inte. Och också det som du säger så här konkret, som jag också börjat använda mycket av för att bygga liksom en mognare kommunikation. Och det är när vi sitter och pratar, att ställa dig frågan, hur har du uppfattat det jag har sagt? Och sen höra när du berättar tillbaka. För då kan man ju verkligen höra 
var glappen har uppstått någonstans. Gud vad läskigt, lika vi ibland. Ja. Ja. <laughs> så det är, och sen den andra som jag vill bara så här, som har hjälpt mig mycket på vägen som också är mycket mitt arbete med ungdomar det här med att utveckla tillit eller att ja men ofta så är det inte förrän i efterhand man kan liksom connecting the dots och säga att ja, ja men det är ju precis som det ska vara det är, vad är det värsta som kan hända? På vilket sätt kommer det här att betyda som 400 år? För det är också någonstans att avdramatisera alltså allvaret i i de sakerna som sker det är ju ganska få saker som har så jäkla stor betydelse i ens liv i långa loppet som vi faktiskt ger det i stunden. Mm. Uh-huh. Och där också alltså lättheten om vi skulle våga tillåta oss att vara här och nu och verkligen bara vara utforskande på vad det är som attraherar oss mest just nu. Alltså för jag, brukar, jag brukar säga det liksom som att att om man skulle prata om att det finns en livkod i universum så skulle livkoden kunna vara mer liv. Att det är liksom syftet med universum, mer liv, evolution, ständig utveckling, ständig rörelse. Och att om man skulle ta ner den liksom på individnivå, tänk om det är så att man skulle kunna förenkla att se livets rörelse som två krafter. Där är en kraft som liksom drar oss framåt till mer liv. Ofta det som liksom får oss att växa, utvecklas. Och man kan prata om att livet har två liksom, tillstånd. Det ena är förändring, utveckling, stagnation, död. Och, och tänk då om man t- tittar på att det som attraherar mig, det som drar mig, det är det som är äkta för mig just nu, det där jag liksom kan växa just nu. Och att bara våga välja det. Bortom sina egna tolkningar eller föreställningar. Eller rädslor. Och sen just det här att det som håller oss tillbaka, det som får oss in i stagnation och begränsningar, det är de här liksom storiesarna som vi bygger om. Vad vi ska och inte ska, vad vi får och inte får, och hur det kan gå och vad ska andra säga och så vidare. Och den, att, att, att vara på platsen av att, ja men allting är ett helvete just nu, men utforska det då. Omfamna det då. Ja men allting är så jävla underbart nu, ja men omfamna det då. Jag hade en sån jäkla häftig liksom, just på den här temat upplevelsen. Jag fick massage eh, för eh, någon, några månader sedan. Och jag hade en sån riktigt riktig muskelknyta i ena sätesmuskeln. Och du vet, jag kunde riktigt se inom mig hur jag, när hon tryckte, och det gjorde så jävla ont. Och du vet, jag kunde nästan känna så här, åh, jag vill bara att det ska släppa, jag vill bara att det ska släppa, jag vill bara att det ska släppa. Jag ville liksom bara bort ifrån det. Men då jobbade jag ju emot det. Jag, jag omfamnade ju inte och bara var med det. Och sen så liksom släppte det. Och så kom det och så ville det vara så jäkla skönt. Och hela kroppen blev jättenarvan. Det blev jättemeditativt. En massa energi på det stället som hade gjort ont. Och jag bara, åh jag vill bara vara kvar. Jag vill bara vara kvar. Jag vill bara vara kvar. Åh vad skönt. Och när jag hörde den inre dialogen. När jag reflekterade, vad håller jag på med? Så insåg jag att jag utforskar ju inte. Jag tillät ju inte mig själv att bara vara. Och omfamna. Och det är det jag tror är. Alltså för mig är det en av de stora nycklarna. För mer lycka. Och det är att omfamna och utforska precis det som är. Oavsett om jag dömer det som bra, som dåligt, rätt, fel. Utan jag kan bara liksom se det som ljust och mörkt. Båda behövs. Inget ska förtryckas. Inget är bättre, inget är sämre. Och bara tillåta mig att utforska det. Neutralt. Vara med det. Uppleva det. Tillåta det försvinna. Till att det kommer tillbaka. För mig är det 
mm. essentiellt. Jag förstår dig. Eller jag förstår min tolkning av dig. Ja, vi ska ja. inte gå in på det igen. <laughs> om människor, det är dags för runda av strax. Och om människor vill veta mer om dig och det du gör så vet jag att du har ljud, eller meditationer på Storytel Next Story Bookbeat. Där kan de hitta dig. Och vill de lyssna gratis på det i 30 dagar så kan man gå in på lyckopodden.se-tips. Får ni en kampanjkod som gör att man kan lyssna på dem. Men vilka fler ställen kan man lära känna dig bättre på? Mm. Jag har också en ljudbok på samma kanal som du precis har nämnt. Och även Bokus eh, som heter Älskar du den misslyckanden? Som, eh, där jag delar eh, berättelser i mitt liv eh, kring inspiration kring livet. Men sen ska du också hitta mig på min hemsida eh, pamelafonsablia.com du kan också, där du kan boka mig som talare eller mentor till din skola eller företag eller till dig som individ. Och sen har jag också ett kurskoncept som heter Unfold Transformation. Där du kan åka på en veckas kurs i avancerad självkännedom. Och jag har även kurser för unga människor i mitt kursprogram Nexus Leadership Initiative. Och sen har jag en massa andra fantastiska samarbetspartner. Du kan också hitta mig på Zetkajas hemsida som är en ledarskapsutbildning som pågår ett helt år nästa år. Där bland annat Alexander Bard också är lärare och jag är också lärare i det programmet. Och det ska bli spännande att delta i. Och sen sociala medier. Mm. Mm. Ja, och är det så att du har följdfrågor som dyker upp från avsnittet, du som lyssnar på det här, så kan du gå in på Lyckopodden på Instagram och Facebook och kommentera gärna. Vad är dina tankar? Vad har du fått för insikter av avsnittet som vi har pratat i just nu? Är det någonting du vill lägga till innan vi avrundar? Ja, tack för möjligheten. Jag har haft kul. Och tack, <laughs> <laughs> och tack till dig som lyssnar. Um, ja. Mm. Mm. Tack så mycket. Tack. Ha det så gott. Hej hej. Hej hej. <laughs>